0: Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Hace ya muchos años, durante un viaje por Nueva Inglaterra, fui a visitar el cementerio de Sleepy Hollow en Concord. Si te gusta leer, es un sitio al que quieres ir para poder visitar el Othos Ridge, una zona en la que están enterrados muchísimos escritores famosos, desde la Alcott de Mujercitas y Ralph Waldo Emerson hasta Zorro. También está Nathaniel Hawthorne. La letra escarlata es un libro que me apasiona, así que me paré un par de minutos delante de su tumba. Observando la lápida con atención, noté que entre las hojas secas y las flores asomaba algo. Confetti. Confetti. ¿Quién lanza confetti en una tumba? La curiosidad me mata. La palabra confetti es italiana, viene del latín confectum. Pero curiosamente, si le pides confetti a un italiano, no te traerá confetti, te traerá almendras. Si quieres confetti de papel, tienes que pedirle cilantro, como dicen ellos, coriándolo. Sí, es un poco lioso. Os explico. En el 1300, los ricos mercaderes de Venecia empezaron a traer un dulce de oriente muy caro, almendras bañadas en azúcar. El producto, al que llamaron confetti, Arrasó y se volvió costumbre entre los ricos ofrecerlo en las fiestas porque, al ser tan caro, era símbolo de riqueza y de prestigio. Bocacho, por ejemplo, las mencionan el de Camerón como una exquisitez. Hoy en día no hay una celebración en Italia sin ellos. Se ofrecen a los invitados en bodas, bautizos, licenciaturas, siguiendo unas reglas muy precisas. Siempre número impar, del color adapto a la ceremonia, mejor si la almendra es de ábola o de sulmona… En fin, el confeti en Italia es una cosa seria. Pero volvamos al 1300. En el norte de Italia lleva siendo costumbre tirarse cosas durante las fiestas de carnaval ya desde el principio de la Edad Media. Se tiraban de todo, desde cáscaras de huevo rellenas de pétalos hasta hojas y flores. Un año, en un claro gesto de esnovismo, los nobles decidieron tirar por los balcones los confeti de almendra. La gente del pueblo no podía permitirse lanzar algo tan caro. Esto provocó una especie de guerra. El pueblo empezó a lanzar a los nobles pelotas de barro, huevos podridos… Y ellos respondían intentando darles con los confeti que, al ser tan duros, pueden hacer mucho daño. La cosa empeoraba carnaval tras carnaval. Para finales del 1500, los gobernadores estaban hartos de esta fiesta. Y en 1597, en Milán, se prohibió lanzar en carnaval cualquier tipo de objeto. En 1700, la costumbre volvió. Esta vez, para contentar a todos, se decidió utilizar un producto más barato. Bañaron en azúcar semillas de cilantro. Cilantro en Italia se dice coriándolo y por eso ellos llaman coriándolo a cualquier cosa pequeña que se lance. Y confetti siguen siendo, en cambio, los dulces de almendra. El cilantro tuvo bastante éxito. Era barato, no hacía tanto daño y estaba muy bueno. Pero para muchos, aquello de desperdiciar comida seguía siendo una manera inmoral de celebrar una fiesta, aunque fuera pagana. En 1875, Enrico Mangili tuvo una idea muchísimo mejor. Manjili tenía una fábrica de seda. Ahora la seda se produce casi en su totalidad en industrias automatizadas, pero en la web cabinetepodcast.com os he dejado un vídeo fascinante donde podéis ver a una japonesa produciendo seda como se hacía en la época de Manjili. Se usaba una estructura de madera a la que se ataban varias plataformas de papel, una encima de otra, como si fueran literas. En esos papeles se colocaban y se criaban los gusanos de seda. Para atar los papeles hay que agujerearlos, así que debajo de cada plataforma solían acumularse los circulitos que sobraban. Un día Mangili estaba barriendo todos esos círculos y pensó en aprovecharlos. El carnaval empezaba en pocos días, así que los dispuso en paquetes y los vendió para que la gente de su pueblo, jago se los tirara. Mangili, además de tener ideas geniales, era un buen hombre. En su fábrica trabajaban muchas mujeres, Decidió ayudarlas y con el dinero extra que se ganó vendiendo el coriándolo, construyó una guardería para que las mujeres pudieran dejar allí a los niños cuando iban a trabajar. La guardería abría también durante las fiestas de carnaval. Para Mangili era importante que sus trabajadoras pudieran salir a la calle esos días, divertirse y disfrutar. Porque en carnaval, en Italia, la gente disfruta muchísimo. Y eso me lleva a donde empezamos, la tumba de Nathaniel Hawthorne. Nathaniel Hawthorne fue un hombre feliz. Se casó con una mujer que amaba, con la que tuvo hijos y tuvo una fama en vida sin igual en la época. Pero tenía un problema. Era tímido. Bueno, no, era más que tímido. Sufría una introversión patológica. Tenía verdadera dificultad para expresarse en público. Odiaba las fiestas, los bailes, las reuniones. Pero todo esto cambió en un viaje a Italia. En su diario escribió, He llegado a Roma en carnaval y he sido recibido con golpes en la cara. Me han tirado guisantes secos, serrín, incluso algún huevo. He comprado a una mujer paquetes de semillas de cilantro y he pasado días participando en la guerra. Fingía que no me importaba mucho, pero en realidad me lo pasé en grande. El baño de confetti fue para Hothorn como un bautismo, una nueva encarnación en otra personalidad. Se dejó barba, se volvió de pronto más expansivo, extrovertido. Su mujer escribió a su hermana, «No sé qué le ha pasado a Nathaniel, los carnavales lo han transformado, está como loco, nunca lo he visto tan feliz». La tradición italiana se extendió por toda Europa, de hecho, los franceses sostienen que fue uno de ellos el que inventó el confetti y no mangili. Aquí en España tenemos un montón de fiestas que no serían nada sin confetti, la de Vetera, por ejemplo. Si hay un lugar en el mundo donde el acto de lanzarse cosas unos a otros es casi religioso, ese lugar es India. El festival Holi, en el que la gente se lanza polvo de flores, es una apoteosis de color y diversión. Si estás en India esos días, no puedes evitar participar y contagiarte con el entusiasmo general, seas quien seas. En 1962, Jackie Kennedy estaba en Delhi visitando al primer ministro Nehru justo durante el Holi. Ambos se escabulleron de la seguridad un buen rato. Cuando más tarde reaparecieron para la conferencia de prensa, la impecable chaqueta blanca de Neru tenía una gran mancha rosa en el pecho. «Ha sido Jackie», dijo Neru riendo. La foto de Jackie, guiñando cómplice y traviesa el ojo a Neru, dio la vuelta al mundo. La tradición europea del confeti llegó a los Estados Unidos durante el carnaval de Coney Island en Nueva York en 1906. Ese primer año fue un desastre. Los adolescentes empezaron a hacer lo que hacen los adolescentes. Cogían el confeti del suelo, lo mojaban, formaban pelotas que al lanzar podían hacer verdadero daño. Aquellos días, la policía realizó decenas de arrestos. El tema acabó en la primera página del New York Times, que hablaba del acto vandálico como algo a lo que había que poner fin. Se decidió que el lanzamiento del confetti debía de estar regulado y profesionalizado. Y desde entonces, en los grandes eventos como el Super Bowl, se utilizan profesionales que suelen usar máquinas especializadas de aire comprimido para lanzarlo. Eso si no eres Trep Heining. Trep Haining lleva más de 20 años siendo el confetti master de la noche de fin de año de Times Square. No creen las máquinas. Tiene un sistema secreto que comporta emplear a más de 70 personas y alquilar 8 apartamentos en diferentes edificios de la plaza. Durante un minuto exacto y siguiendo un sistema que solo Heining conoce, se lanza el confeti. Eso evita que el confeti se concentre más en determinadas zonas que en otras. Todos merecen pasárselo igual de bien, dice Trepp, independientemente de dónde les toque estar. Si alguna vez estás en Times Square en fin de año, no te olvides de recoger un poco de ese confeti. La gente lo vende. Ese, junto al confeti del Super Bowl, hasta ahora eran el confetti más preciado de América y podían alcanzar cifras absurdas en subastas como eBay. Hasta ahora, porque en el 2017, Bunny Barson dio un nuevo valor al confetti. Bunny Barson es una conocida artista de Missouri. Sus obras han sido premiadas en todo el mundo, desde Alemania y Francia hasta Washington. Es también una activista demócrata. Durante el gobierno de Bill Clinton formó parte del Comité de Artes y Humanidades y cuando Hillary Clinton decidió presentarse, trabajó como voluntaria a lo largo de toda su campaña. Pasó meses haciendo llamadas, visitando puerta a puerta a todos sus vecinos… Aquel 8 de noviembre del 2016... bani se despertó feliz. Era la noche electoral. Iba a pasarla en el Javits Center de Manhattan... ...donde los demócratas iban a celebrar... ...a una victoriosa Hillary. Hillary había escogido ese sitio... ...porque tiene el techo de cristal. Y a lo largo de su campaña... ...había usado una y otra vez... ...la expresión romper el techo de cristal... ...como metáfora de la inclusión... ...y el avance de las minorías y de las mujeres. Cuando Bunny llegó al Javits Center... La excitación llenaba la sala, todos habían trabajado mucho y no veían la hora de empezar a celebrar. Conforme pasaban las horas, el humor cambió. Y bueno, ya sabéis cómo acaba esa historia. To to America, Bunny volvió a su hotel decepcionada y confusa. Al día siguiente, Hillary apareció ante las cámaras y tras los agradecimientos dedicó su discurso a las mujeres, especialmente a las niñas. A las mujeres y niñas que me han apoyado, esta derrota duele, pero por favor, nunca dejéis de pensar que luchar por aquello en lo que creéis merece la pena. Ya sé que todavía no hemos podido romper ese techo de cristal, pero algún día una de vosotras lo hará, y ojalá sea muy pronto. Esa misma tarde, Bani iba en su coche cuando su hija, que estaba aún ayudando en el Javi Center, la llamó. «¿Qué haces?», le preguntó Bani. «Estamos ordenando todo. Ahora mismo acaban de desmontar las máquinas que iban a lanzar el confeti». Bani, sin saber muy bien por qué, se escuchó diciendo «que no se lleven el confeti, lo quiero yo». Su hija llegó tarde. Cuando volvió a la sala, el confeti había sido ya devuelto a la fábrica. Intentaron averiguar dónde, pero nadie parecía saberlo. Tras varias llamadas, Bunny lo encontró dos semanas después en una fábrica de Chicago. «¿Lo tiene usted, el de verdad, el de esa noche?», preguntó a su dueño. «Sí, sí, está todavía en sus cajas». «¿Y cuánto es?». «90 kilos». «Vale, lo quiero todo». Días después, las cajas llegaron a la puerta de Bunny. Dentro encontró una carta de autenticidad, bolsas que se veían usadas y que habían sido abiertas y cerradas de nuevo con celo, y montañas y montañas de un confeti muy particular. Para empezar, era de plástico, no de papel. Y era más grande que el confeti clásico. Metalizado o palescente perlado, en una palabra, parecía cristal. Estaba claro, alguien había escogido ese confeti para simular al caer los cristales del techo que se rompían. Hilary probablemente tendría una frase sobre el techo de cristal en su discurso de victoria y al leerla el confeti habría caído, dando la sensación de que por fin se había roto. Y en ese momento, Bunny Barson supo qué tenía que hacer. Iba a recrear esa sensación. A pesar de la derrota, quería dar a las mujeres y a las niñas la oportunidad de vivir en un mundo donde los techos sí se pueden romper. Bunny se visualizó dentro de una gigantesca bola de cristal, de esas que y parece que está nevando. Pero en vez de nieve, lloverían esos cristales. Una galería de San Luis colaboró con ella. Le cedieron un escaparate para que construyera dentro la bola de nieve dos metros de altura y de largo, tres de profundidad. Unos generadores y un ventilador soplaban el confeti y lo movían en su interior constantemente. Y un sistema de espejos y luces conseguía que cuando una persona pasaba delante del escaparate y veía su reflejo, le parecía que estaba dentro de la bola. Bani enriqueció aún más la instalación. Le añadió música, no una música cualquiera. Escogió el coro de 3.500 personas, la mayoría mujeres, que cantaron con Milksy en las manifestaciones de Washington. But no one knows me, no one ever will If I don't say something, I just I still Would I be that monster scare them all? I can't keep quiet. No puedo callarme. Además, en la bola de Bani, cuando te ves bajo una ducha de un techo de cristal que se rompe, puedes leer el título del más hermoso poema de Maya Angelou. Y aún así, me levanto. Decía Maya Angelou, puedes dispararme con tus palabras, puedes herirme con tus ojos, puedes matarme con tu odio. Y aún así, como el aire, me levanto. La vida está llena de caídas. El mensaje de Bani a las mujeres, aún así, levántate y celébrala. Era una idea maravillosa. Al verla, no pude evitar pensar en lo mucho que le hubiera gustado a Mangili, el que creía en el poder de las mujeres y que tanto había hecho en su fábrica por ellas. Decidí buscar a Bani. Quería asegurarme de que conocía esta historia de Mangili. Quería que supiera que ese círculo de respeto por las mujeres... Había comenzado en Italia hacía más de 150 años y se había completado con su obra. Contacté con ella. Me respondió pocos minutos más tarde. ¡Wow! decía. Enrico Mangili lo cambia todo. Nos escribimos varios correos, me habló de su hija, yo le hablé de las mías. Fue una bonita conexión. Dos mujeres lejanas unidas por un anhelo común, que no haya más techos que romper. Y fue así como un buen día el cartero llegó a mi casa con un paquete y al abrirlo encontré una bola de nieve con una nota de Bunny. «He hecho 150 pequeñas versiones de mi bola. Pensé que tenías que tener una». Observando el confeti de cristal en su interior, pensaba en Nathaniel Hawthorne, en cómo en aquel lejano carnaval la fuerza de una comunidad al unirse en una celebración había conseguido romper su timidez y sacar por fin su mejor versión. Me gusta pensar que algún día mis hijas vivirán en un mundo así, un mundo empeñado en celebrarnos a todos, donde sea fácil levantarse tras las caídas, un mundo en el que podamos mirar hacia arriba y no veamos más que un inmenso infinito lleno de posibilidades. Put on your face. Know your place. Gabinete de curiosidades es una producción de Nación Podcast en la producción y edición está Sune la dirección artística es de Jorge López y las ideas y opiniones son de quien nos habla Nuria Pérez si quieres saber más, visita gabinetepodcast.com donde encontrarás fotografías, links adicionales y la banda sonora de este episodio. Este episodio está dedicado a todas las mujeres que a lo largo de los años confiaron en mí a través de los programas de Sparks and Rockets para lanzarse a por sus sueños y aportar con su talento y sus ideas y dejar este loco mundo un poco mejor. For Esta primera temporada de Gabinete de Curiosidades acaba aquí. Tenemos un montón de viajes preparados para la segunda. Ayúdanos a producirla y a que sea posible suscribiéndote en la plataforma que uses para escucharlos y dando un feedback de muchísimas estrellas. Te llevará dos segundos, pero para nosotros hará toda la diferencia. Mis gracias personales al equipo que hay detrás, en especial a Sune y a Jorge, y a todos vosotros que me habéis concedido el honor de viajar conmigo estas semanas. A la espera de nuevos episodios, no olvides ir siempre en profundidad en aquello que te interese, y sobre todo, no olvides preguntarte dos veces cada elección. Sé curioso, porque si perdemos la curiosidad, ¿qué nos queda?